0: Vous êtes bien sur 93.3 FM Radio Campus Clermont-Ferrand. J'ai réussi à avoir un micro et vous êtes sur le point de vivre une expérience radiophonique unique. En 1912, Georges Méliès a continué son exploration cinématographique surréaliste avec Le Voyage dans la Lune. Ce film a perpétué l'habitude que Méliès avait déjà de repousser les limites du cinéma et des genres. On va continuer son voyage et on va se plonger dans les plus grands films de SF pour en soutirer les questions les plus profondes de notre société. Aujourd'hui, on parle de Matrix. Bienvenue dans l'émission Méliès, le premier passager.
1: Allez, moteur The is so Moteur Allez, moteur Moteur, moteur, moteur. Vas-y, vas-y, gardien. Moteur, moteur. Allons-y. Et on a vu un l'autre il sort de ma chambre. il, est -vous, est -vous,
0: il est comme ça le genre, le, genre. le Terminator créature cybernétique modèle 001 Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de L'Oréal voir grand dans la vie
1: Mais le premier passage.
2: Est-ce que c'est la matrice
0: Les sœurs Wachowski ont proposé, en 1999, une nouvelle expérimentation visuelle avec leur film The Matrix. Cette expérience de SF, bien qu'elle date de plus de 20 ans maintenant, fait partie intégrante de l'imaginaire collectif moderne. Un alignement d'étoiles va permettre au film de réussir et fort. Un casting composé de stars montantes, mais aussi de lourds calibres d'Hollywood. Une production au, au diapason, que ce soit la musique, le montage ou la photographie. Tout est réuni pour créer une expérience marquante. Le film, aux multiples inspirations et interprétations, dont on parlera dans l'émission, va s'infiltrer dans la culture cinématographique et imposera sa patte léchée, la patte graphique bien sûr, pour des décennies à venir. Cependant, quand on y pense pendant deux minutes, les étoiles, ça ne bouge pas c'est à se demander si ce succès ne fut pas lui-même programmé par la matrice. Plongez avec moi au plus profond de la dimension science-fiction. Je vais disséquer les questions brûlantes du film pour vous extraire le sens même de la SF. Ce que vous appelez simplement un film, ou une toile, si vous êtes né avant la mort de Daniel Balavoine, est en vérité une fenêtre vers une vérité bien plus complexe. Une vérité constellante qui construit la culture telle que nous la connaissons. Entrons dans la matrice. On va d'abord revenir sur l'histoire, qui suit l'archétype du héros aux mille visages théorisé par Campbell. Mr. Anderson, interprété par Keanu Reeves, est un homme banal avec un travail de bureau banal dans une tour banale. Confiné à son petit cube, Thomas Anderson travaille dans l'informatique et les réseaux. Sauf que la nuit, Thomas n'est plus Thomas, mais Neo, un hacker de talent qui voue son esprit et ses capacités à sa machine. Il vit à travers son ordinateur et semble être à la recherche du secret de la matrice, une sorte de légende urbaine qui découle limite du complot. Et il semble avoir trouvé une fenêtre qui pourrait donner sur la vérité dans la personne de Morpheus, incarné par Laurence Fishburne. Mr. Anderson sera rattrapé par les autorités, dont le représentant est l'agent Smith, incarné par l'incroyable Hugo Weaving, qui lui ordonne de vendre Morpheus pour la sécurité du pays. Agent Smith représente tout ce que Neo Anderson déteste, l'autorité anonyme cachée derrière un costard impeccable et des lunettes teintées. Tout cela suffira à notre, notre protagoniste pour suivre le lapin blanc et enfin rencontrer Morpheus. C'est ici que l'intrigue s'ouvre sur le monde de la science-fiction avec la découverte de la matrice. En effet, le monde que connaît Neo, que nous connaissons, ce monde vivotant avec des ressources fossiles et une société criblée d'inégalités n'est en réalité qu'une construction digitale, un paradis artificiel où les machines que nous avons créées nous enferment afin de récolter notre énergie et donc survivre à une terre post-apocalyptique. C'est bon, vous, vous suivez S'ensuit une course contre la montre et contre l'agence Smith pour sauver l'humanité. Néo, qui semble être le sujet d'une prophétie qui prédit la venue du sauveur, va devoir apprendre à dompter les règles de la matrice et sa réalité virtuelle pour détruire l'agent Smith et libérer l'humanité de sa cage invisible. Mais qu'est-ce qu'on regarde vraiment quand on insère la cassette dans le lecteur Devant un tel spectacle, je me doute que vous qui avez vu le film, comme tout le monde à l'époque, vous vous êtes goinfré de pop-corn afin de bien profiter de l'imagerie époustouflante du film. Je ne veux pas vous en vouloir. Hein. D'où l'ouverture, les Sœurs Wachowski nous offrent une scène mythique, un setup de thriller noir, des flics, un hôtel illuminé par des néons clignotants sous la pluie et une espionne dans la ligne de mire de l'autorité. Le ton est donné, réalisme froid et mécanique. Euh, et mécanique hollywoodienne, pardon. Mais rien ne nous prépare à ce qui suit. Trinity, interprétée par Karian Ann Moss, va à elle seule transformer le genre de cette scène. Son personnage se lève, s'approche des antagonistes de passage et la magie commence. La caméra tournoie autour des sujets, Trinity court sur les murs en défiant la gravité et se défait des policiers à coups d'arts mar martiaux filmés au ralenti. La musique se galvanise et prend des airs d'autres super-héroïques et notre héroïne est lancée dans une course-poursuite contre l'agent Smith, une séquence où les actions surhumaines nous sont montrées tout d'abord du point de vue de Trinity, euh, tout est lent, tout est contrôlé et surréaliste, mais aussi du point de vue des poursuivants humains qui exacerbe les mouvements tout droit sortis d'un jeu vidéo dans leurs yeux. Évidemment, le public est époustouflé et le film, pendant toute sa durée, va nous faire vivre une expérience de film d'action unique à cette époque. Tout le film combine des décors physiques, froids et friables, avec des acrobaties tournées au ralenti et des fulgurances numériques où les personnages évitent les balles. L'expérience visuelle est totale. Vous pensez regarder un film Détrompez-vous ce que les sœurs Wachowski ont fait relève de la folie. Elles ont réussi à combiner les réalités et les perceptions, tout comme Méliès le faisait il y a moins de cent ans. Soyons observateurs et analysons l'image, comme Orpheus le demande à Néo. Ce que nous voyons, c'est bel et bien plusieurs lentilles sur des mondes bien distincts. Le monde réel, en dehors de la matrice, est froid et impersonnel. Les identités des résistants n'est pas visuelle. Tout le monde est habillé de la même manière, tout le monde mange les mêmes bouillies, tout le monde dort dans des dortoirs insipides. La caméra ne ment pas et la pellicule est marquée par les textures réalistes des décors, les visages et les yeux des acteurs. On peut limite sentir le froid du métal du vaisseau, rien qu'en le regardant. Quoi de plus réel que l'appel au, au sens après tout Au contraire, les espaces numériques, comme le construct, un infini d'horizon blanc pur, et la matrice sont bien plus stylisés. Quand nos, pro quand nos protagonistes se connectent à travers les lignes téléphonique, leurs avatars arborent un style tout en cuir, ainsi qu'une démarche vidéoludique qui propose une véritable patte visuelle. Tous les potards sont à 100%, les acteurs deviennent ultra sérieux, la pression est constante, et les labyrinthes se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette dichotomie entre le virtuel et le réel et le cœur est au cœur du visionnage. À quoi ressemble un film À quoi ressemble la réalité À quoi ressemble un acteur La réponse du film, c'est avec Keanu Reeves qui va, dans la matrice, pousser son jeu au maximum et faire le lien entre les réalités. Il est le voyageur de ce film, l'humain qui a réussi là où vous avez échoué. Il vit au sein de l'Internet, mais aussi à l'extérieur. Dans toutes les scènes d'action, on peut on peut voir que la caméra donc emprunte ses, ses mouvements numériques et permet d'avoir des, des séquences d'action totalement inédites, que le, que le genre s'empressera, le genre de l'action s'empressera de voler pour les dessiner à venir. Mais quand on regarde la pellicule, on peut aussi se demander, demander qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Quelle est la réalité qu'on regarde? Qui sont ces gens? Avec cette singularité visuelle, la Matrix est un véritable spectacle, donc rythmé avec précision, parsemé de séquences d'actions jubilatoires. Mais vous l'avez compris, ce que nos yeux perçoivent n'est en réalité qu'une représentation matrixienne d'une réalité X à un temps Y. Vous devez, vous devez bel et bien voir à travers le film comme les protagonistes décryptent la matrice qui s'affiche devant leurs yeux. Les Wachowski vous implorent de voir la matrice pour ce qu'elle est. Notre propre monde à nous. Humaine, humaniste de, humain humaniste de la vérité véritable du réel. Mais quelle est-elle Il suffit de regarder le film pour le comprendre. La matrice, c'est un système. C'est notre système. Nous sommes les humains et le capitalisme et la machine folle qui a pris son propre envol. La matrice est le, symbole, est le symbole même de la productivité à outrance. Les humains travaillent, consomment, dans le seul but de produire de l'énergie électrique pour les machines, au détriment de notre Terre. C'est bien, bien pour ça que les décors de la matrice sont si impersonnels. On vogue d'hôtels en buildings, de cubicles de travail en salles d'interrogatoire remplis de costards à la laisse du système. La matrice, c'est une réalité froide et pragmatique où les humains pensent vivre libre. Tout ça, c'est renforcé par les parallèles entre le film et notre réalité. L'agent Smith n'existe peut-être pas, en effet. Ça n'existe ça pas. Hein, un être capable de prendre contrôle d'un corps à distance, on est d'accord. Mais la liberté quasi illimitée des agents qui contrôlent les règles qui sont imposées à la société nous rappelle que quelques années après le film... Le patriot, act, le patriot act a bien vu le bel a bien vu le jour aux États-Unis et le futur présenté par la, par la Matrice, un futur où l'information est surveillée en continu est bien devenu réalité. La réalité que la Matrice nous impose est construite comme notre relation réelle avec les machines autour d'une relation inégale et biaisée. La Matrice c'est littéralement un homme blanc hétéro cisgenre qui a pour objectif de faire taire les minorités résistantes. La matrice, c'est aussi un système d'assimilation. L'information, c'est le pouvoir, littéralement. On télécharge des décennies de connaissances afin de l'utiliser dans la matrice. Un art martial, le pilotage d'un hélicoptère, tout ça, ce n'est plus une vocation ou un art, c'est la somme d'informations et surtout une utilisation pratique pour le système. Vous êtes dans ce film, vous. Auditoris, vous êtes prisonnier d'une simulation qui tourne au vinaigre, où votre identité est bafouée, n'en restant de vous qu'une collection d'habitudes internet et une somme d'informations. Ça fait beaucoup, je peux comprendre. On va écouter un morceau, Feu Chatterton, écran total.
2: J'étais où et quand pour le grand final Le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales Je n'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand derrière mon écran Et je disais mal Président, Sanglots de reptile, s'adresse son nom ouais. Rien à dans son palais d'argile avec tous ses descendants Normal, mais il pleut sur la ville Et on le sait, l'argile Mollie Eh oui Alors tous les civils vous sanglots de reptiles au gémonie c'est génial! On le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique. Ah Tous les deux sur les braises De la nation française Et tendons cette couverture d'or Sur le drapeau tricolore Et la foi Nous avons tant marché dans les clous Au passage Comme tous les enfants sages et les fakirs Que nos pieds sont pleins de plaies, de trous, dégueulasses Faut qu'on s'adresse à qui pour guérir il y a des limites à franchir pour partout, partout, dispersons-nous, que personne ne s'inquiète, personne, que personne ne s'inquiète, on se retrouvera sur le mer. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, mon amour pour, toi. Mon amour pour toi, sur quelle pile danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi. Sur quel pied danser, pour toi, pour toi, Sur quel pied danser, mon amour pour toi, mon pour toi, Sur quel pied, sur quel pied danser.
0: Vous êtes toujours sur 93.3 Radio Campus, l'émission Méliès, yes, le premier passager. Ce que le film démontre par ses scènes d'action haletantes, il le démontre aussi par son écriture. Le propos du film est à la fois philosophique et politique. De nombreux thèmes parcourent le film, exprimant toujours une réalité à double tranchant, un peu comme l'avènement des machines qui devait libérer les humains pour au final les mener à leur propre, à leur propre perte. La dualité des personnages s'inscrit tout d'abord dans un plan physique et visuel. L'idée d'avatar digital, que l'on retrouvait déjà dans Tron par exemple, est amplifiée dans Matrix. Dans notre monde moderne, la nécessité d'arborer une autre apparence constitue un soulèvement. Une rébellion. Une expression du soi à contre-courant de l'esthétique corporate BCBG de la foule ordinaire que l'on voit dans le film. Là où la réalité de la matrice, comme nous l'avons dit, est dénuée de style ou d'individualité. Dans la matrice, Neo est plus fort, il est plus beau, plus rapide. et Son avatar reflète sa véritable apparence. On peut bien sûr voir un parallèle avec l'avatar des jeux vidéo. Mais on ne peut pas mentionner le langage spécifique utilisé pour décrire Neo à travers le film sans mentionner la vision et l'interprétation du film sous l'angle de la transidentité. La transition que Neo parcourt durant le film pourrait très bien être une transition de genre. Neo s'affranchissant des règles de la société afin de reprendre sa vie en main et de s'assumer tel qu'il est vraiment. Mais nous reviendrons sur cette vision du film en fin d'émission. Ne vous inquiétez pas. La dualité du film se trouve littéralement dans une des premières scènes avec un livre qui apparaît, Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard. Ce dernier y oppose le simulacre, l'idée que le mensonge n'est pas ce qui cache la vérité, mais ce qui cache l'absence de vérité. Le simulacre prenant alors vie, comme la matrice prend vie. Elle est alors indissociable de notre société du capitalisme usant du greenwashing et de fausses promesses afin de feindre l'humanité. Alors que l'humanité, elle, elle est forcée à se cacher, soit derrière un masque de haine, de peur et de rejet, afin de protéger son propre confort, ou bien dans les égouts, dans les villes souterraines, à l'abri des regards. Le visage de ce système est l'agent Smith et tous ces autres hommes blancs Costard. La résistance, elle, elle est multiple, diverse dans ses genres, dans ses couleurs et ses origines. L'oppression ne peut pas exister sans oppresser, tout comme la révolution ne peut pas exister sans être à, con à, à contre-courant d'un système oppressif. L'opposition se retrouve aussi entre la réalité et la simulation, et c'est vraiment la question qui est au cœur du film. Vaut-il mieux savoir que l'on existe au sein d'une simulation Ou est-il préférable de rester dans l'ignorance et donc éviter la souffrance d'être éveillé à la réalité Le personnage de Cypher est la personnification de ce choix cornélien. Pour lui, avoir pris la pilule afin de rejoindre les rangs de Morpheus est une sorte de punition. Un autre système d'esclavagisme. Forcé à vivre dans la misère quand la matrice pourrait lui offrir une vie de rêve, la vie d'acteur. Car en effet, s'échapper de la matrice, c'est bel et bien vouer à se cacher, se battre, et donner sa vie pour la résistance. La seule différence avec la matrice, qui propose un autre système de vie pour autrui, est ici, que la résistance est un choix, une prise de position, l'expression de la volonté, la seule chose que ne permet pas la matrice. Une autre matrice de pensée est perceptible dans le long métrage c'est la croyance. Même si la résistance humaine puise sa force dans l'action déshumanisante de son ennemi, elle est aussi bercée par l'espoir et la croyance en un être élu qui viendrait sauver l'humanité des machines. Morpheus est un des plus fervents défenseurs de cette croyance, percevant en Néo la volonté de détruire l'ennemi de fer et de code. Pour vaincre, il faut croire. Croire en soi, croire en son combat, en sa propre existence dans la matrice, afin de mieux percevoir les codes, afin de les détourner. Morpheus est une référence évidente à Morpheus et à son mythe, qui, quand il vola la lumière des dieux, le feu, pour, le, pour la donner à l'homme. Ici, Morpheus donne le pouvoir de se rebeller et le pouvoir d'interpréter la matrice à Néo. Morpheus n'est pas le seul personnage établissant une référence à une mythologie ou à une religion. Le film étant aussi sa réflexion, sur la prédestination et le libre-arbitre, les deux faces de cette même pièce étant représentées par l'oracle et ses disciples. L'oracle, à la manière de la pitié grecque, connaît le futur et a pour rôle de guider les résistants. Morpheus envoie alors Néo la voir afin qu'il comprenne la prophétie qui l'entoure. Cependant, l'oracle lui révèle qu'il n'est pas l'élu, une réplique qui constitue donc un mensonge, Néo revenant bel et bien d'entre les morts à la fin du film. L'oracle aurait-elle menti à Néo, afin de lui donner le pouvoir d'accomplir cette prophétie lui-même La religion et les oracles ne sont que des outils d'auto-réalisation dans le film. La preuve est avec les enfants protégés par l'oracle. Ces jeunes apprennent le plus tôt possible les fils qui nouent la matrice. Capable de tordre des cuillères sans même les toucher, l'un d'eux partage son expertise avec Néo. Comment accomplir une telle prouesse C'est simple. Il faut oublier qu'il y a une cuillère. Il n'y a pas de cuillère. La matrice, ce n'est qu'une réalité. Une somme de points de vue et de perception. Une somme de définition. Et donc ce qu'on en fait nous-mêmes. Néo parviendra à devenir l'élu en le voulant, en s'opposant, en se rebellant, en prouvant son humanité à travers un choix. La force du film tient dans son propos et son message. Il faut résister, il faut se rebeller. Il faut s'approprier notre culture. Gardez ces codes, Puiser dans nos intelligences collectives comme le film puise dans, dans la philosophie française, l'animation japonaise et l'esthétique triple A à l'américaine. Un anticonformisme est possible car la société laisse la place aux rebelles. Ces idées de rébellion, de réalité virtuelle, d'avatar digital, de capitalisme cannibale, ces idées étaient encore relativement nouvelles dans Matrix. Car les réalisatrices ont su percevoir un changement dans le fonctionnement même de notre société et notre mode de communication. Le digital a tout changé. Le film s'est donc inscrit dans son époque, une époque de rébellion, de reconstruction des codes, comme on a pu le voir dans le cinéma d'horreur ou le cinéma d'action, mais aussi dans une société digitale. Il est alors intéressant d'observer que Matrix, de nos jours, semble presque simple. Son essence, son expression graphique, ont été parodiées, digérées par Hollywood et recrachées avec plus ou moins de saveur. La licence s'est elle-même déclinée en séries animées, The Animatrix, que je vous conseille, mais aussi en jeux vidéo, en produits dérivés. Ensuite, puis une autre suite... Et puis un dernier film, pour conclure une quadrilogie. Alors que le film donnait la force de vouloir détruire la matrice à l'époque, sa sirène d'alarme ne fait que retentir plus fort aujourd'hui. Alors que le film a été lui-même assimilé par la matrice. Était-ce un vrai témoignage de rébellion où est-ce que la matrice avait prévu ce film Afin de nous garder endormis, productifs. Afin de nous faire croire qu'une porte de sortie était toujours accessible un peu plus loin. Vous avez déjà perdu, auditeuris. La matrice avait tout prévu. Faites attention aux agents Smith et réveillez-vous. 93.3 Radio Campus. Vous êtes toujours sur les ondes et vous êtes toujours dans l'émission. Méliès, yes, le premier passager. Aujourd'hui, j'ai réussi, réussi à extraire un humain de la Matrice. Val.
3: Salut. Ça va Ça va et toi
0: Aujourd'hui, je t'invite pour qu'on puisse parler de la Matrice. Carrément. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: Alors, je trouve que c'est un... Alors, déjà, commençons par le commencement. Euh, je n'avais jamais vu Matrix Jamais à Jamais Avant donc la semaine dernière Avant que tu me demandes de le regarder <rire> Et du coup je trouve ça quand même très intéressant Parce que je suis euh, ce qu'on pourrait appeler Un, un véritable gamer un, geekos. Euh, un énorme geek Et du coup c'est vrai que je me suis fait la réflexion moi même euh, Que c'était quand même assez euh, insolite Que j'ai pas vu ce film là avant Et après je me suis posé la question Sur pourquoi j'avais jamais vu ce film là Et en fait c'était parce que Sans l'avoir vu je l'avais déjà vu tu bah vois bah oui, parce que ça. ben j'ai grandi avec cette imagerie là et tu faisais le lien tout à l'heure avec des jeux vidéo et euh, moi c'est des enfin c'était un film que j'ai retrouvé dans plein de médias que j'ai consommé euh, je vais citer des trucs qui sont pas forcément obvious euh, en termes de de lien mais par exemple Splinter Cell euh, ah le oui. premier Splinter Cell euh, que ce soit euh... dans dans la lumière ou de la, dans la guerre d'information exactement euh... le truc le truc d'infiltration euh, et puis ouais de, de découverte du trucs cachés et euh, Good and Evil aussi, euh, qui, est, qui est un jeu qui m'y fait vachement penser. Euh, pareil, tout, tout le temps dans la lumière, euh, dans le, dans le mm -hmm. verre aussi, qui est super prédominant. Mais ouais, du coup, euh, euh, découverte pour moi, très bonne découverte. Euh, C'est un genre de film que j'aime beaucoup, donc ça m'a parlé directement. Et puis qui a Newryves. Euh, Incroyable. Hein. Bonjour, bonsoir. Ici, hein. il est
0: magnifique. À hein. chaque repas. Hein. <rire> Donc le film, ouais, c'est d'abord, hein, c'est un film de gamer ouais, tout d'abord, mais c'est aussi, moi, je trouve, surtout un film de gauche. C'est un film de gauche et c'est,
3: oui, c'est un film, euh, c'est un film très queer. Hein c'est queer coded. Euh... Euh, à 100% à fond les ballons et, euh, et pour le coup le remettre en question je trouve ça complètement idiot et juste euh, je transphobe comme rhétorique parce que c'est euh, objectivement euh, c'est bah, les... sachant que les Real sont trans et euh, puis c'est une euh... révolution trans c'est euh, néo euh, déjà le juste le choix d'acteur de Keanu Reeves euh, c'est un acteur qui en tout cas cette période là a des traits euh, un peu androgynes très doux très enfantin euh, n'importe quel mec trans de France qui est soutenu depuis un an. Euh, son alias c'est Neo. Ils auraient pu choisir Sacha, ça aurait été exactement pareil. Et euh, c'est exactement, par exemple, je vais le mettre en relation avec Titanic, le choix de Leonardo, DiCaprio. Mm -hmm. Pareil, c'est à un moment donné euh, juste ça. Déjà, on commence là-dessus. On est dedans.
0: Ouais, on, a, on est on, dedans. On s'éloigne vraiment des héros d'action. Euh bah des années euh, des années 70 80 avec exactement. Schwardy, euh, exactement, Stalome, tout ça, dire, euh, Schwarzenegger.
3: exactement ce que j'allais les gros biscotos des mâchoires bien taillées mmh. les sourcils bien froncés on voit pas les mmh. yeux et puis ça su quoi ouais c'est ça là
0: tout le monde tout le monde est androgyne
3: il y a il tout... y, y a ni genre ni classe exactement il y a un truc il euh, y, y a un truc très intersectionnel qui est hyper agréable mmh. que mmh. ce soit dans euh, dans la représentation des personnes de couleur aussi que ce soit exactement comme tu dis tout le monde est androgyne à partir du moment où où on découvre tous les personnages de la résistance. Euh, ben oui, enfin c'est des minorités, c'est exactement Qui ça. vivent dans les égouts, c'est exactement Et ça. qui combattent, qui euh, n'ont euh, pas de fric et qui ouais, vivent voilà. dans le froid, qui sont sapés un peu comme ils peuvent. Et puis tu as tout cet imaginaire de création d'alias, de création de voilà d'avatar, de euh, l'expression euh, du soi. Exactement. Vu par euh, la personne, euh, vu vraiment à la première personne. Quoi. Mm -hmm. Je décide de créer, euh, de me servir au final de cette manipulation qu'on m'impose pour en faire ce que je veux et trouver en, en ça une liberté de genre aussi, une liberté d'expression de genre euh, alors qu'on voit au contraire à chaque plan dans la matrice euh, mmh. les filles en jupe-talon et puis les messieurs euh, mmh. avec le petit costard et puis euh, ça aussi il y a un grand, euh, un grand gap là-dessus juste sur le choix des costumes
0: que je trouve hyper intéressant. Carrément. Euh, en plus d'être trans de gauche euh, c'est c'est un film surtout sur la résistance au final mmh, si toi t'étais dans la matrice imagine un jour tu te réveilles dans cette chrysalide euh, horrible avec euh, cette espèce de de de, de faux euh, au final c'est 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 un faux ventre de de personne euh, qui qui, qui, qui va créer. enfanter, qui va euh, qu ce Qu'est-ce qui se passerait toi si tu te réveillais comme ça un jour, tu te rends compte que tout est faux Est-ce que tu
3: voudrais plonger Est-ce que tu voudrais rester Je, suis... je t'ai fait la réflexion dès que j'ai commencé à regarder le il film, mais je la que pile. la <rire> exactement. Le, la, la réflexion de Cypher est super intéressante et, euh, et je pense que c'est une vraie question que je me poserai parce que il y, y a aussi ce, ce truc à la fin du film où tu te dis euh, oui, on sait. Oui, on est libéré, mais à quel prix, quoi est Ce que j'ai envie de passer. Euh, alors, certes, je serai plus un petit mouton dans le troupeau et euh, je serai réveillé, j'aurais compris, j'aurais vu et machin. Mais du coup, est-ce que je me je, je vais finir mes jours à fuir des, des bestioles bizarres qui veulent ma peau, à mmh, bouffer, mmh. comme tu dis, du hot meal, euh, des flocons d'avoine avec de la flotte, euh, sans même un peu de sucre, ni de miel, ni rien. Le tout en ayant froid et en étant habillé en rayon. Euh... Ouais, c'est ça, c'est choisir une ouais. vie d'une de... bah, euh, réalité qui est dure. C'est ça, mais qui est, euh, qui, qui est vrai Et au final, mmh. tu te demandes un peu le truc de... Bah, la réalité ok mais à quel prix et aussi ça, je pense que c'est pour ça que on, on consomme nous mêmes des médias et que' on joue aux jeux vidéo qu'on regarde des films on lit des livres parce qu'on veut s'échapper parce que euh, ouais. parce que la réalité à quel prix et du coup c'est en même en fait voilà c'est moi je ne saurais pas prioriser dans ma vie perso euh, mon, le bien-être ou la vérité tu vois je sais pas euh,
0: parce que enfin je me dirais à quoi bon quoi je pense. Ouais, mais en plus, il y a la question euh, du soi physique et du soi mental, ouais. qui, bah, encore une fois, il y a une vraie dichotomie là-dedans. Euh, mmh, on on voit que les corps, ils sont meurtris, mmh. mais qu'au final, bah, les, les esprits, ils sont, ils sont libres. Ouais, exactement. Diego. Exactement. Mais il je pense que, que sa sa tête. Tête. ça,
3: ça rajoute vachement aussi à la rhétorique trans, euh, le, le, les corps qu'on montre, parce que tu as ce. Parce qu'on va rappeler, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais les transitions médicales sont imposées par la société, c'est pas les personnes trans qui le choisissent. <rire> non, on rappelle ça. Euh, mais il mais y a ce truc, ouais, de. De, de, de trucs médicalement imposés, de, de transformation, de.. Hum, de, 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 de transhumanisme quoi Oui c'est
0: ça, c'est le corps à la naissance mm -hmm. est conçu pour être productif Exactement Et il et, euh,
3: euh, et y a la différence avec les, les personnages dont j'ai oublié le nom Des deux frères qui eux sont des vrais humains De vrais humains qui sont nés du coup euh, oui. De vrais humains Et du coup tu, euh, tu vois un peu Ce truc de, de Nous on est né sans la, la perception de genre Et sans la construction sociétale euh, de genre ouais. On est... Euh, on est des humains quoi et euh, par exemple le plus jeune des frères qui est aussi un perso super androgyne et et euh, super euh, super
0: gay oui carrément euh, la tri la trilogie ta ouais travaille un peu là-dessus mais mais les deux films d'après sont un peu moins sont un peu moins queer mmh. par contre mais parce que le là vraiment après euh, il y a toute une, toute la création d'un mythos et d'un lore euh, avec des personnages euh, aux en couleurs que tu pourras découvrir euh, si tu regardes la trilogie. J'ai hâte. Il euh, y avait un point aussi que je voulais aborder, euh, c'est bah, toute la rhétorique du film justement, blue pill, red pill. Est-ce que vous vous réveillez ou est-ce que vous êtes conscient de la société bah, qui a été récupérée au final par euh, bah, par, par la droite et l'extrême droite aux États-Unis quoi mmh, tout à fait oui tout à fait
3: ce truc de ce bah, ce truc littéralement euh, qui, qui, qui est la traduction du mot woke euh, mmh. de d'être réveillé d'être éveillé de de, de de se rendre compte de de ce qu'on essaye de nous infliger euh, là, bah, je, ouais. je pense que c'est tout à fait dans son temps après la crise du Covid et euh, et toutes les polémiques qu'il y a eu autour etc mais c'est euh, c'est quelque chose qui est utilisé par l'extrême droite depuis, euh, depuis des années, par les conservateurs américains depuis des années. Et c'est vrai que c'est une rhétorique même qu'on retrouve beaucoup sur Internet mm -hmm. aussi. Euh, justement, ce truc de, de est-ce qu est que vous voulez euh, savoir ou est-ce que vous voulez rester dans le déni mais du coup, c'est même pas tant de, 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 de vivre dans un mensonge, c'est de décider, de savoir qu'on vit dans un mensonge. Et du coup, il y a ce truc de... De, un peu de shame hein. euh, on shame les personnes ouais. qui ne veulent pas être réveillées parce qu'elles ont décidé elles savent qu'elles vivent dans un mensonge mais elles ne veulent pas voir la vérité
0: ouais c'est ça, donc c'est vraiment nous on est, est bon parce qu'on est réveillé nous on a eu le coup, courage de le fait. faire alors ayez ouais. le courage de le faire aussi et du coup c'est marrant au final que, bah, que cette idée de, de wokeness d'éveillement de, de, bah, c'est vraiment retourné sur sa tête mmh. parce que de base euh, bah, du coup, est-ce elle, elle que c'était euh, bah, comme, comme euh, l'extrême droite le dit maintenant en France, c'est euh, tout, bah, euh, l'anticapitalisme, oui, euh, voilà. toutes, les, toutes les valeurs, toutes les valeurs de gauche, euh, alors que du coup, ben bah, au final, dans le film, euh, être woke, c'est bien. Enfin, c'est littéralement se rendre compte des, des oppressions exactement. du système. Ouais. C'est se réveiller, c'est euh, se réapproprier euh, son corps. C'est reprendre contrôle. Ouais, exactement. Ouais, voilà.
3: C'est reprendre contrôle sur sa vie, sur un truc qui nous a été imposé, sur nous-mêmes, sur notre création en tant que personne. Et ça, on le voit vachement dans le film. Dans, comme tu disais tout à l'heure, dans le switch de, de jeu de Ken Uri, ce qui est super intéressant. Ouais. Euh, tout au long du film, il le développe très bien. Il a ce jeu donc très timide, euh, mec très réservé euh, euh, au tout début du film et puis après on sent qu'il il a envie de performer un peu, tu vois, quand mm -hmm. il. dans toutes les scènes de combat, la scène de combat finale est. C'est c'est une performance de de, de drague, je trouve ça super intéressant et tu tu vois vraiment qu'il fait ce choix de performer, il fait mm -hmm. ce choix d'en de faire trop. exactement. Ouais. Il fait vraiment ce choix de de devenir euh, pas forcément quelqu'un d'autre parce que il devient euh, un peu le l'essence le, de qui il est quoi. Mais du coup, il a ce truc de tout est tout est amplifié, tout est exacerbé, euh, mm -hmm. il fait des mouvements, il il, il crâne, il fait le crâneur ah bah oui, vois, bah et, et c'est ça qui est super il, il flex et ça ouais, fait, exactement, et ça fait Quand il flex, exactement cette scène là est super intéressante mm -hmm. parce que il, je pense qu'il a un, un, un visuel de sa vie de lui un peu raté qui fait un taf qu'il aime pas dans un appart miteux où il n'y a pas de lumière etc et là il se dit non non là c'est moi la star <rire> c'est mon moment maintenant j'ai compris et je vais retourner ce truc là contre vous et du coup je pense que dans la première question que tu m'as posée un des deux arguments qui me qui me ferait pencher vers, vers je veux me réveiller, c'est ce truc-là de me dire que je le ferais si je savais que j'avais la possibilité de prendre tout ce qu'on m'a imposé pour le retourner contre l'oppresseur. Mmh. Et le truc, c'est que je pense que ça, c'est une question aussi qui se pose dans le film, c'est est-ce que ça va mener mener quelque part. Est-ce que ça va servir à quelque chose Oui, c'est ça. À la fin,
0: c'est bah, c'est laissé en, en suspens. Au final, exactement. on sait que bah, que exactement. Neo il est il est remonté, il, il s'envole. Mais au final, bah la Matrice, elle existe toujours. Et oui, et il y a encore y a des millions des humains, et des millions
3: euh... de personnes, et c'est un c'est c'est un des stigmates qui vont être reproduits encore et encore, mais exactement euh, comme les cycles les cycles d'oppression
0: euh, de la société, qui soit qui sont intersectionnels et qui qui sont sur tous les levels. Exactement. Mais c'est ce qui est dingue du coup, parce que comme tu disais, le film il est, il est tellement en avance sur son temps. Mmh, c'est 99, mais, mais ils avaient tout prédit,
3: quoi. Oui, parce qu'en en fait maintenant, euh, le terme matrixé, c'est un terme de notre quotidien. Ouais, dans
0: le, euh, discours, le, le truc euh, pour les gens
3: un peu niches d'internet, euh, la sociétaire euh, mmh. on vit dans, on une, vit société, dans une société. Saucisse, euh, <rire> tout ça, c'est des choses maintenant que que, que les gens euh, ont vu et revu, et sur lesquelles, enfin, qui, qui sont un peu bons, c'est bon. Tu vois, on oui, a. Oui, voilà. Ça. Bah, la première fois, c'est un drame. La deuxième ouais, fois, c'est une comédie. Exactement, exactement. Et du mais du coup, c'est vrai que, enfin, ouais, ouais. de voir à quel. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que. Ce, ce film, je l'ai vu, mais sans le voir. Parce que j'ai grandi avec, parce que j'ai grandi avec tous les termes qu'il a créé J'ai grandi avec tous les questionnements qu'il a créé mmh, mmh, mmh. Parce que justement, il est arrivé en pionnier sur ce genre de questionnement là et de bah de, de, de ouais de trucs de la société vous ment la société vous manipule réveillez-vous euh, euh, qu'on peut voir avec par exemple Don't Look Up en dernier film auquel je pense euh, qui était oui. plutôt pas mal en plus et qui pour le coup pour une fois traite bien le sujet et qui est, qui est bien dans l'actualité euh, mais c'est ouais c'est c'est super intéressant parce que maintenant on le voit un peu comme euh, bah, c'est Matrix, un cliché, quoi, voilà, c'est Exactement, euh... exactement, tu vois, c'est, 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 c'est trop, c'est... été trop parodié. Exactement, il euh... y a eu, il y a eu trop de jeux vidéo, il y a eu trop de... Pas très bon pour la majorité, tu vois, donc c'est, c'est quelque chose qui est bon, c'est Matrix, c'est Matrix, on connaît, on s'est vu, revu, mais il faut vraiment le remettre dans son contexte et dans son exactement. époque, et c'est un film qui est, euh, ouais, qui, qui est pionnier, et puis surtout qui est super engagé, et euh, et puis, comme tu dis, Réal par des, par des, des meufs trans, et ça, c'est... C'est à cette époque-là, c'est enfin faut que les gens se rendent compte de la prise de position que, que c'est et de ouais enfin c'est 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 que de la résistance quoi. Ouais,
0: c'est ça. Surtout qu'en plus c'est c'est un film aux allures de blockbuster triple A. Mm, exactement. Euh, mais qui 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 avait toujours cette identité quand même visuelle, on en avait déjà parlé du coup, c'est quand même ça, ça c'est quand même réaliste. Mm. Certes, ils font des cabrioles, ils, ils esquivent les balles, mm. mais on sent que les mouvements ils sont ils sont réellement mm. faits.
3: Il y a des vrais graphie derrière ouais, il voilà. euh, y a une vraie il une baston comme on veut voir une baston, tu vois. C'est ouais, pas, euh, on veut pas voir euh, des trucs qui explosent. Matrix, c'est propre. Matrix, c'est un film qui est propre. Les habits sont propres. Les décors sont propres. Tout est propre. Et c'est ça qui fait du bien. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait, c'est un truc, euh, ouais, c'est un truc juste euh, léché, comme tu dis. C'est tout est nickel. Mm -hmm. Mais tout est vrai et tout est fait pour de vrai. Et en même temps, moi, ce, ce qui est très cher à mon cœur, c'est les, les, les petits moments de CGI qui sont, qui ouais. sont un petit peu vieillis, petit peu, mais vrai. qui, du coup, ajoutent euh, tu vois, toute ouais, l'essence de Matrix à Matrix, parce mm -hmm. que, enfin, je, je trouve que ça fait partie de l'imaginaire collectif maintenant. Oui, euh... c'est ça, comme
0: c'est dans son jus, c'est pas exactement c'est c'est pas le bébé d'American Sniper mmh. Euh, mmh. qui du coup fait tâche dans dans un film moderne c'est euh, ouais, ouais, un, e un exemple parmi tant d'autres hein, mais mais oui est, on est on est quand même à une époque où on, on travaille sur pellicule mmh. et on n'oublie pas que ce qui c'est ce qui se passe devant la caméra qui qui, qui, qui doit être montré quoi. Ça. Exactement. et c'est c'est pour ça que je trouve encore plus triste le fait qu'au final bah tout le style de Matrix il a été bah il a été repompé mais sans comprendre, mmh. euh, bah, les inspirations, au final. Alors, Parce que quand je parlais d'inspiration du cinéma asiatique, enfin, mmh. c'est, il y a des scènes, c'est des films de Jackie Chan, quoi. C'est, il euh, y a une prise, le mouvement, il est fait, euh, s'il est pas bien, on le recommence, euh, point barre, quoi. Mmh. Alors que, alors que maintenant, bah, on retrouve un peu ces mêmes scènes d'action, sauf que c'est surcoupé. Euh, c'est filmé n'importe comment la moitié du temps c'est super sombre mmh. pas pour dire que c'était mieux avant mmh. évidemment il y a toujours des films de science-fiction euh, de nos jours qui, non, mais qui je pense que, que
3: mais... c'est pour ça aussi que je pense les, que les gens sont un petit peu qu'ils euh, en ont un petit peu marre de ce genre là pas parce que c'est un enfin, déjà parce que c'est un thème qui a certes beaucoup été repris mais aussi parce que c'est un thème qui a souvent été mal repris mm. parce que c'est un peu le truc de la recette miracle euh, on a vu que ça avait fonctionné là on va refaire pareil pour que ça fonctionne sauf que l'essence de Matrix comme on a dit plusieurs fois c'est euh, c'est des revendications politiques et sociales des personnes qui ont créé le film avant d'être un film de SF avant d'être euh, tu vois avant d'être un, un gros monument du cinéma avant ouais. tout c'est un c'est un témoignage un... Exactement. C'est un statement politique et social. Et du coup, c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres, euh, dans les autres films de ce thème-là ou mm -hmm. les autres médias qui, qui abordent ce thème-là. C'est qu'on n'a pas cette revendication personnelle, en fait. C'est ça. On n'a pas cette cette guérilla avec nous-mêmes, on n'a pas ce, on n'a pas cette implication personnelle qui fait du de Matrix un film qui est très perso aux personnes qui l'ont fait mm -hmm. et qui est un truc un témoignage de vie en fait. Surtout
0: qu'il y a, il y a bah comme tu dis, ouais, il y a vraiment euh, une identité de de revendication parce que même dans, quand on écoute euh, la BO, il y a des artistes super subversifs mm -hmm. pour l'époque, Marianne Manson, Rage Against mm -hmm. the Machine. Ce qui, ce qui encore une fois, ce qui est triste de voir, c'est que maintenant, Barrage de Gaz de Machine, c'est un groupe euh, qui fait des, qui est anticapitaliste, mais qui vend des billets à 300 euros. Et Marilyn euh, Manson, euh, on n'en parlera par pas. Voilà quoi. <rire> Donc, euh, mais je pense que c'est Matrix, est vraiment important parce que bah, maintenant, nous, on grandit avec, du coup, on est une, une génération, on a connu Matrix, et maintenant, on peut, euh, on a un petit peu, ouais, cette, euh, cette volonté quand même de, de recréer du neuf et de, de, ouais, de se réapproprier le combat que, comme tu dis de, de Matrix
3: mais avec euh, nos problématiques actuelles qui euh, sont quand même vachement liées et qui pour la plupart sont très similaires mais avec des problématiques actuelles et des, des, des combats ouais, plus actuels quoi. Bah, je recite euh, donc Look Up par exemple euh, qui est un, un très bon film déjà en tant que film euh, de, cinématographiquement il est, il est très intéressant il y a un très beau jeu et une très belle réelle mais en plus c'est des, des sujets traités qui sont super intéressants et surtout qui sont très actuels et ça ça fait du bien aussi mais c'est pour ça il faut reprendre Matrix aussi euh, pour ce qu'il est pour un film euh, film du XXe siècle fin XXe siècle.
0: C'est ça. Mais tout comme euh, tout comme les tout, tout bons vieux livres de SF mmh. ou films de SF, c'est quand on le remet dans son contexte. C'est euh, bah là bah qu'on a les essences euh...
3: intéressantes. Euh, euh, on peut parler de 84 euh, de George Orwell par exemple qui aujourd'hui euh, pour être un hein. truc euh, full bateau euh, oui mm. bon ben c'est bon on a bien compris euh, les cookies on les accepte on devrait pas euh, euh, Google lomi nous écoute etc sauf que à l'époque il faut et c'est pour ça que c'est très très important de remettre dans son contexte parce que à l'époque c'est visionnaire c'est visionnaire et c'est euh, et c'est c'est ouais c'est c'est prédire l'avenir en fait hein. euh, c'est ça c'est alerter
0: ce qui est incroyable du coup c'est qu'en plus bah, Matrix euh, Matrix a prédit l'avenir, avant Meteor Solid 2, euh, je, je, reviendrai toujours sur, sur ce jeu, hein, d'Ido Kojima Meteor 2, euh, un, un jeu emblématique d'espionnage, qui, qui littéralement, c'est, bah c'est, Matrix aussi, ce film. C'est, les complots existent, euh, tout est vrai, euh, on, on va plonger dedans et on va en tirer une leçon humaine. Quoi. Exactement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, ouais, dans dans l'ASF.
3: Mmh, mmh, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, mais traités différemment. Et euh, et c'est euh, c'est prédire l'avenir pour pouvoir alerter, pour pouvoir justement, comme dans Matrix, organiser la résistance. Et c'est pour ça que c'est des 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 médias qui sont et des œuvres qui sont tant politiques parce que justement, c'est un début d'organisation de résistance politique. Final, parce que c'est alerter sur certains, euh, certaines problématiques sociétales et, et repolitiques, encore une fois. Mais, euh, mais ouais, c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte euh, pour dire euh, organisons-nous maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour se réveiller Oh là là, je peux. Je suis
0: obligé d'arrêter là. Parfait, merci Val d'être venu pour N-Matrix. Avec plaisir Flo, merci à toi de me voir invité. C'est un plaisir, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Vous êtes toujours sur 93.3, je vais rendre l'antenne aux autorités compétentes. C'était Méliès, le premier passager.
1: Bonjour. C'est moi Orson Wes.
3: Ah, oh, ça va, je plaisantais, détends-toi. On n'a rien à faire là. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
0: Oh, attention, Jerry, ça va couper.